0: Startup Olá gente, eu chamo Marcelinho, sou fundador do Startup Experience Brasil Sou professor de inovação e startup Esse aqui é o seu Startup Cast com o tema criatividade O Startup Cast está sendo realizado através de uma parceria do FB Ideias diretamente aqui do Shopping Guatemi, Fortaleza, Ceará. E hoje a gente tem dois convidados incríveis para a gente falar sobre criatividade. É o Lucas Bugel e, aí, e o Caio Eu. Feiro. Nesse primeiro momento, eu vou fazer algumas perguntas né, para os nossos convidados sobre esse tema de criatividade. É, e eu gostaria que cada um de vocês pudesse falar de alguma experiência, uma matéria, alguma atualidade sobre isso, para que os nossos ouvintes possam realmente ter aí uma noção, alguma lição disso aqui, para a gente poder justamente passar para eles algo que eles venham a evoluir na profissão ou, ou individualmente, enfim. Pessoal, vamos lá. Então, primeiro, eu quero falar com o Lucas. Hoje em dia, você fala muito em ideias disruptivas engajamento de times, colaboração transferência de conhecimento, isso acontece através de eventos, né, isso também, metodologias ágeis, é, multidisciplinaridade, entre outras coisas. Cara, na sua visão, o é, que uma empresa precisa para inovar, tanto na gestão, no movimento de produtos ou serviços?
1: Fala, Marcelinho. Cara, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Uma Acho honra, que isso gente. vai ser um dos episódios mais interessantes, porque já puxa a brasa para minha sardinha, porque realmente é algo que me interessa muito, que é a criatividade, mas não tenho dúvida que o Startupcast vai render ainda muitas ideias legais para quem está ouvindo. E aí, Caião? Massa está aqui contigo, Beleza, cara. Beleza,
2: estamos juntos.
1: Antes de responder a tua pergunta, vou só fazer uma pequena apresentação de quem eu sou para situar um pouco os ouvintes. Cara, eu sou Lucas Gurgel e eu acredito no potencial da arte e da criatividade como insumos fundamentais para que a gente consiga ter uma vida mais autêntica e mais feliz para as pessoas e que assim a gente consiga, consiga ter uma, uma efetividade nos projetos que a gente desenvolve no dia a dia, nas nossas relações familiares, projetos também profissionais e tudo mais que o valha. Além disso, tem uma trajetória aí na área de música, produção de eventos, gravações, empreendi na área é, realmente do mercado da cadeia produtiva da música Hoje já atuo na área de gestão de projetos. então a criatividade ela tá desde o início da minha do meu hobby na área da música e depois passou a ser algo muito sério na medida que eu também estudei ao longo do meu mestrado essa temática. então eu me sinto muito honrado em estar aqui hoje contribuindo com esse com esse papo. e falar de criatividade como ela impacta nos negócios, né? que é a tua pergunta, Marcelino me remete um pouco a, a que a gente pense um pouco mais mais aprofundadamente assim vamos dizer sobre o que fundamenta a inovação. Acho que tem muita, tem, tem muita buzzword, né? muita palavrinha da moda hoje rolando sobre a importância de inovar, que a gente precisa inovar por isso, para aquilo ou outro, que a criatividade é fundamental no rumo dos negócios. Se você é criativo assim o assado, você pode conseguir isso ou, assa, ou outra coisa mais, destrave sua criatividade. Mas no final das contas, o que eu resumo a criatividade seria uma forma de eventualmente lidar ou combinar coisas pré-existentes na realidade, de uma forma não usual. Ou seja, eu tenho coisas aí na realidade que estão aí, eu posso combiná-las e de repente misturá-las para resolver algum problema ou não, ou simplesmente fazer algo que não existia antes, de uma forma completamente é, não usual, como eu costumo falar. Então isso pode ser aplicado desde a área do design, da área das artes, na área da gestão, e agora como a gente vê, que é o que está rolando mais, na área da inovação e empreendedorismo.
2: Então, Lucão, o que está querendo dizer é que, basicamente, qualquer pessoa pode ser criativa, por exemplo.
1: Sem dúvida nenhuma, cara. Eu acho que, realmente, é, eu não me lembro de pensar uma criança e olhar para essa criança brincando e achar que ela não é uma criança criativa. Perfeito. E eu cito esse exemplo para que a gente, de repente, olhe para nós mesmos enquanto criança. Ou seja, a gente quando mais novo, a gente era criativo, a gente okay. se dizia criativo, ou, ou, diziam para a gente que a gente era criativo, então isso se perdeu para onde isso foi. Né? Então, é, se a gente chamasse alguma criança de não criativa, a gente já estaria de cara dizendo que esse dom de criatividade, de, de, dizendo que haveria um dom para criatividade e essa criança não nasceu com dom, o que não é verdade, eu não acredito nessa noção é de algo dom. Algo que
2: pode ser desenvolvido e trabalhado ou não, né? Então, a gente, uhum. inclusive eu acho que a gente como como adulto chega a não trabalhar, chegamos nesse ponto né? algumas pessoas que se dizem não criativas, talvez, eu acho que seja um pouco não conseguiram desenvolver uhum. ou manter essa criatividade infantil, digamos assim. Né?
1: Sem dúvida. Acho que você, Caião, que é um, um profissional da área da educação e de metodologias educativas e criativas, tende a contribuir muito então, com esse debate, na medida que o processo de formação da pessoa também passa por uma dimensão da criatividade. Fala para gente aqui, então, um pouco como é que é essa, esse link entre educação, criatividade e desenvolvimento de uma forma... Mais plena, né? Lucas,
2: Lucas e Marcelo, eu acho que de uma, forma, de uma forma bem simples, né? Pra gente também não, sei lá, não aprofundar tanto nesse, nesse assunto, que é um assunto que, a educação, se, se você deixar as pessoas falam e falam e falam, né? Vão longe. É, mas, basicamente, a gente chega num certo ponto na escola e isso a gente ouve de todo mundo, né? É, sei lá, ah, quando eu cheguei na quinta série, parou, parou aquelas aulas de arte, parou aquela aula de não sei o quê, parou, diminuiu as aulas de educação física, aula ao ar livre todas essas possibilidades que existem de manter ou preservar ou até evoluir desenvolver essa criatividade e complementar isso aumentam aquelas disciplinas ou os momentos em sala que são muito fechados ou focados já no vestibular com aquele intuito muito mais instrutivo e escolarizador como a gente conhece hoje, né? e não educacionais, mas escolarizadores. Então tem até uma, uma, né? o TED mais famoso do mundo é do Sir Ken Robson que fala que as escolas matam a criatividade. Né? Então fica aí a dica já para assistir esse, essa, esse TED aí. Mas basicamente é isso, né? Os processos escolarizadores são que matam essa criatividade na nossa é. formação enquanto criança.
1: Ou seja, vão instrumentalizando, né? Eu acho que a, a pensar. Uh, a possibilidade de ausência de finalidade, vamos dizer assim, ou seja, ausência de propósito é interessante na medida que se eu tenho uma, um ponto último que eu quero chegar, se eu tenho que fazer algo para chegar em tal local, você castra essa possibilidade, você vai tangendo outras, outras, outros alvos que você possa seguir.
2: Perfeito, muito bem colocado, né? Porque assim como tu falou no começo, Lucas. Um dos preceitos da criatividade é essa combinatividade, né? que eu gosto de chamar de ligar pontos. Né? Eu gosto muito dessa definição. A partir do repertório que você tem, mas a partir do momento que você não é estimulado a usar esse repertório, ou você não desenvolve esse repertório, a partir do momento que você deve seguir sempre aquele mesmo caminho, ou que as respostas estão nos livros, ou que a resposta está no professor que está ali na frente, que que eu vou usar minha mente para outra coisa então eu não tenho mais função para isso a não ser resolver aquele problema a não ser prestar atenção a não ser lidar com aquela situação que está ali posta né então inclusive eu acredito que as pessoas crianças né assim como nós que crescemos e hoje podemos dizer somos somos criativos muito provavelmente tivemos uma rotina extracurricular em casa, que alguém estimulava ou que tính, tivemos uma criação X, porque na verdade na escola foi um pouco diferente. Sorte daqueles que tiveram algum exemplo de professor que conseguiu estimular isso né e, e a pessoa conseguiu florear isso para o resto da vida. Né?
1: Isso aí. É, ou seja, então já voltando um pouco para a pergunta do Marcelinho uh, e pensando nesse atual contexto do empreendedorismo associado à inovação, ou seja, o que é o inovar? É você fazer algo novo para o mercado, que tem uma base seja de processos, de produto, de método, de marketing ou de organização, que não há, que não há nenhuma que, que não ocorria antes. Então na medida que eu crio algo novo e é útil para o mercado, de algum modo eu estou inovando dentro desse setor. Ou seja, eu penso e ouso fazer de uma forma diferenciada. Então nesse sentido a criatividade é um input, é uma ferramenta, é um instrumento fundamental para que a gente chegue lá.
0: Cara, muito bom. E aí eu faço uma outra pergunta para vocês dois agora. Existe alguma metodologia, existe alguma, alguma... O pessoal diz receita de bolo, né, por aí. É, mas existe alguma metodologia, de repente, que vocês já utilizaram? Ou vocês viram por aí, de repente funcionou? Isso tanto para o lado, de repente, business, né, como o lado da, das escolas, na parte mais, mais educacional. Vocês têm alguma, alguma coisa nesse sentido aí? Começando com você, então, Caio
2: uma metodologia para desenvolver a criatividade. Isso,
0: dentro da empresa, ou na, ou na parte profissional educacional.
2: Marcelo, cara, eu vou eu vou tentar falar por mim. tá é, Eu, eu na minha experiência, eu, como eu falei antes, eu gosto muito da definição de criatividade é esse lugar de pontos. Né? E vem muito desses repertórios. Né? Esses pontos que eu tenho em mim, mais, somado aos pontos que tem fora de mim, que há fora de mim, e eu conecto esses dois. Né? O resultado é o resultado criativo. Então, na minha percepção, eu acho que uma metodologia própria minha, pessoal, de, de trazer a criatividade ou manter a criatividade tem a ver com esse manter o olhar sempre atento, buscando, problematizando as situações, né? é, tentando criar um, um objetivo, um norte um, para aquele caminho que eu quero dar para essa criatividade e, enfim, chegar nesse processo. Né? Claro que muitas vezes esse processo pode ser um pouco mais demorado que o outro, Falando de uma maneira mais técnica, eu acho que a, a gente pode até falar um pouco mais para frente, eu queria dar a vez pro Lucas aqui, é, para ele falar da metodologia dele, mas existem maneiras de você olhar né como empresa, por exemplo, ou como escola para isso e florear essa, essa educação, assim aflorar, perdão. E As, aí, Lucas?
1: A, cara, assim, eu acho que a arte, de novo, voltando para de onde eu venho, ela é um... Instrumento é um setor, um âmbito, uma dimensão da nossa vida que é fundamental para esse resgate da presença, que é o que o Caio coloca. Né? À medida que a gente está tocando um instrumento, pintando um quadro, escrevendo um poema, eu acho que o estado de flow, como a gente estava até brincando até bem pouco tempo, ele, para quem de fato se sente identificado com, essa, com esse fazer, assim, ele acontece. No flow você está presente, você de fato consegue da margem para outras esferas da sua da sua pessoa que não estão só num campo finalístico de atingir um resultado e aí você vai então trabalhar com outra dimensão do seu cérebro que é o cérebro que é a dimensão mais racional, então você trabalha com a dimensão de possibilidades e aí você está livre então metodologicamente eu acredito que a arte acaba sendo esse, esse importante é, espaço para que a criatividade, criatividade se desenvolva eu não chamo nem de metodologia porque há diferentes tipos de artes, claro, e aí a gente pode na verdade com a arte ter esse espaço para que a gente consiga desenvolver isso tudo. Mas pensando, como até hoje se coloca, destrave sua criatividade, tenha criatividade para isso, para aquilo outro. Você sabia que a criatividade, hoje em dia, é uma das competências mais exigidas pelo LinkedIn, segundo pesquisa de 2019. E aí tudo bem, claro, a gente também de alguma maneira tem que estar se atualizando, tem que estar, enfim, se desenvolvendo para o que de fato está batendo na nossa porta aí. E há, e há uma série de metodologias que a gente pode estar lançando mão. Você tem, por exemplo, uma que é célebre, que foi colocada pelo Alex Osborne, que é a chamada Solução Criativa de Problemas, Creative Problem Solving, que em síntese parte muito do que o Steve Blank trouxe com o Customer Development Process, que é qual o problema que eu quero resolver. Beleza, o problema que eu quero resolver é esse, e o que é que eu tenho de dados para tratar desse problema, quais as possíveis, então, respostas para lidar com esse problema. Beleza, tenho isso tudo já elencado no momento de clarificação, eu vou idear possibilidades, e aí o conceito de divergência ele é fundamental para isso. Essa teoria fala que... Ó, a metodologia se faz do divergir, do ato de divergir e convergir, ou seja, eu divijo pensando em soluções mais absurdas que eu possa ter, em seguida eu vou convergir, elencando o que é que pode ser, o que é que não pode ser, e aí vou fechando mais, fechando mais, ao final eu faço um plano de ação para essa. Essa daí é a solução criativa de problemas. Aí você tem técnicas também que você pode estar lançando mão, sempre primando pela, pela, pela questão de um, de um conhecimento visual, de uma técnica visual, e ao mesmo tempo pela pelo chamado tiro na lua, né ou para o mais absurdo de possibilidades que eu possa ter, ok, a partir desse mais absurdo de possibilidades, como é que eu posso então restringir? Então, acho que uma palavra interessante para que se pense qualquer metodologia que se, que se queira para desenvolver a criatividade, é estimular um pensamento divergente, ou seja, um pensamento sem amarras, que se expanda, e que a partir daí a gente consiga, então, sem bloqueios, buscar pontos, como o Caio coloca, para que possam ser ligados e daí a gente efetivar o que se quer para resolver o problema.
2: Eu vejo até, Lucas, essa tua explicação da metodologia, né do divergir, convergir. Eu vejo também isso como ligar de pontos, cara. Porque quando eu eu, eu crio esse conflito, né é, é, eu estou ligando um ponto muito distante do outro em dado momento, no processo. Né? Eu vou chegar a um ponto de, de, de convergir de novo E conectar esses pontos Eu trouxe, por exemplo né? Eu trouxe uma ideia que é completamente Num processo aqui de ideação nossa Eu trouxe uma ideia completamente diferente da do Lucas Divergimos completamente Dois pontos completamente diferentes Que dado o processo Em um dado momento vai se ligar Ou algumas partes dele vão, deles vão se ligar né? Gerando aí um, 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 novo, um novo ser Que é o ser criativo né? Que é esse resultado criativo então, eu gosto por isso que eu gosto muito Eu vejo todo o tempo esse, essa questão do lugar de pontos é, Mas o Lucas Falou com mais propriedade, não foi? Eu, eu, falou lindo, cara, ele é, Impressionante um,
1: Uma outra metodologia, que na verdade não é nem metodologia Mas mais postura, é a postura da abertura E do sim, ou seja, os pontos Se conectarão, estarão mais propensos Talvez a se conectar, na medida que eu não Nego essa sua possibilidade Ou que você esteja propondo E sim eu coloco, sim Além disso, poderia ser Pensei. isso, ao invés do, não, pense por esse lado. Então, isso é isso é também a, 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 o exercício de uma postura criativa, o exercício da criatividade passa por uma questão de uma postura diante do mundo.
2: Que é até a técnica do, do, dos improvisadores profissionais, vamos dizer assim. né? Eles eles estão sempre dizendo sim para a proposta do outro. Uhum. Né? Então, a gente tem um objetivo ali, ah, a gente vai falar aqui sobre o assunto, sei lá, sobre café. Esse é o assunto do café. O Lucas começa a falar uma coisa, começa a viajar na ideia dele. Eu não posso, como improvisador, dizer não. Eu tenho que dizer sim, abraçar aquela ideia, conectar esse ponto comigo uhum. e a gente cria aí um novo, um novo resultado, um novo piada, um uma nova fala. né? É esse mesmo processo aí.
0: Gente, muito bacana. É, é interessante essa visão né? e, e tudo em torno da criatividade. E, eu, eu, lógico, eu trago, eu trago meio que do meu lado, das startups, a gente tem nessa parte de conversão. né é, divergência, né? Você tem que divergir para você poder realmente construir, né? É, e também você poder chegar a algum ponto. Eu acho que essa ligação de pontos aí com a conversão e diversão é muito bacana mesmo, cara E assim a gente tem uma metodologia chamada é, chamada Double Diamond, né? Que é justamente isso, né? Então você primeiro ali você tem que convergir, né? Algumas algumas ideias, algumas coisas. Depois você converge, você diverge, converge. Só que nesse processo a gente faz a prototipagem, que eu acho que é esse resultado aí que vocês acabaram, né, falando que você tem essa diversão, né, você converge depois, ou seja, a gente fala de abrir e fechar, né, uhum. abrir essa mente, você capta outras coisas, né, o Lucas falou lá do, da lua, né, do tiro lá na lua, uhum. você vai lá e aí depois você vai convergindo em alguma coisa, realmente de fato, que possa, é, de repente, cumprir seu papel dentro daquela ideia, né. E aí a gente vai prototipar isso, né? E aí começa o ciclo, digamos assim, de uma startup.
1: A noção de proto de prototipagem é muito interessante, né? Assim, ela ela assegura de que de que não há nada pronto, né? A noção do beta, né? As coisas é. estão em desenvolvimento, as coisas são iterativas, né? Elas são validadas aí. É isso mesmo? E aí, não, é não, OK. Vamos então pivotar se for o caso ou não e aí a gente puxa um pouco para a terminologia mais usada no universo das startups mas que no fundo é isso é perceber que a realidade é dinâmica e diante dessa diante dessa dinamicidade eu tenho que jogar e dançar com ela né eu tenho aqui que minimamente validar reconstruir prototipar de novo ok uma outra versão um beta e aí vou dentro da realidade agindo junto Perfeito.
0: show cara muito show é legal a gente falar sobre isso né a gente a gente estava comentando antes que o tempo era muito, mas na verdade acaba sendo pouco quando a gente começa a falar disso. É, bom, então gente, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou é, dar atenção aqui também para o Caio, fazer uma pergunta para o Caio. Opa, mais! E nossa. aí a gente, a gente vai interagindo dentro dessa, dessa questão. E eu sei que o Caio também tem esse lado meio Hunter, né Caio? Eu sei que você tem nossa. uma pegada e Hunter aí nossa. e tal, nossa. bacana. então a gente também formulou alguma coisa aqui em torno disso para você Nossa. e com certeza o Lucas vai conseguir contribuir de uma forma, de uma forma espetacular e assim eu tinha eu tenho lido né, muitas coisas e uma delas eu vi esses dias inclusive na, na, na Forbes no LinkedIn Learning e no Gallup são empresas né norte-americanas então a, a pesquisa talvez possa dizer muito lá nos Estados Unidos né mas como ela é global então eu atribuí aqui para a gente falar dela também então é o seguinte, é, a gente vive num cenário atual, né, pegando aí a pandemia já de fundo, onde a multidisciplinaridade entrelaçada às habilidades interpessoais são essenciais para uma, para uma vaga de emprego, digamos assim, hoje em dia, né. E, então não adianta apenas o cara ser um cara muito técnico, né, mas o cara não ser humano, digamos assim, né. Ou o cara, de repente, não tem aquela pegada que tem o propósito da empresa, Chegou lá, passou no teste dele, quer ganhar a grana dele, fazer o dele e vai-se embora. Não se compromete muito além disso, né? E nesse contexto, Caio, é, eu elenquei aqui, através dessa pesquisa, os principais soft skills que as empresas estão procurando são o seguinte, cara, criatividade, inteligência emocional, pensamento analítico, a mentalidade de crescimento, cara, isso é fantástico, tomada de decisão, Comunicação, colaboração, entre outros. O né? Enriquei, isso aqui Porra. vai ter mais. E aí é o seguinte, dentro dessa, desse bolo todo, claro, não vamos esquecer... Né? Claro que o cara tem que ter assim, um hard skill né? bacana, tem que ter o um fit cultural com a empresa. Mas dentro dessa perspectiva, Caio, como conciliar tudo isso em prol do crescimento produtivo do time?
2: Pô, primeiro, se você conseguir achar alguém com essa combinação de fatores... Cara contrata sem sombra de dúvida dá o que ele quer, né, eu acho que esse é o primeiro ponto, mas dentro de, uma, de um olhar de perspectiva de time imaginando que não todo mundo tem essa essa combinação, né, vamos dizer assim, essa ficha né? com todos esses pontos então a gente vai encontrar vários desses pontos em várias pessoas diferentes, né, e aí já rola a questão do conectar pontos, ligar pontos né? cabe muito a visão do gestor de entender que quem é bom em que, né? Hoje mesmo eu escutei uma pessoa falar pra mim, o nome dele é Reno, se estiver ouvindo aí, um abraço. Ele falou, Caio, eu não sou bom em nada a não ser conectar pessoas. Eu sei quem é bom em que e conecto essas pessoas pra fazer. Engraçado que elas sempre chegam no resultado que eu quero, no prazo que a gente impõe e etc. Ou seja, não precisa muito a não ser essa visão de entender quem é bom em que, né? E aí a gente... Algumas pessoas podem entender que isso é um pouco estranho, porque empresas com compartimentadas, né, divididas ali em setores muito claros, evidentes e rígidos, você acaba não tendo isso, ou, ou se tem é muita sorte, porque as pessoas meio que encaixaram e entraram e caíram ali de paraquedas, né. Mas é, eu acho que a, a cada vez que a gente vai desenvolvendo esse olhar inovador Desenvolvendo esse olhar inovador dentro das empresas no mercado É por isso que o americano foi citado aqui, né? o brasileiro está indo nesse caminho A gente está cada vez mais flexibilizando essa, essa, essas membranas E permitindo que os setores falem entre si Que essas pessoas que estão em diferentes setores se complementem Para um projeto que é multidisciplinar né? Então um projeto vai demandar ali três, quatro, dois setores e as pessoas desses setores vão trabalhar, vão conectar-se, né? vão pegar esses pontos que ela tem de melhor para chegar naquele ponto. Mas cabe muito a visão do gestor naquele momento de entender quem é bom em quê. Né? É... Mas enfim, eu acho que aí a gente também vê essa questão do conectar de pontos. né Claro, é um assunto muito profundo, como é que você desenvolve ou como é que você chega nesses pontos. A gente está falam de um mercado de trabalho que está desconectado, por exemplo, do, do, da, da, da nossa escolarização, as escolas, as faculdades, e universidades não promovem isso, né? a gente vai ter um marco agora a partir de 2021, 2022, que as escolas vão ter isso no seu currículo, né? mas até hoje não temos, né? então assim, de fato, como a gente já falou no começo, a gente não tem essa formação né, para esses pontos que a gente acabou de citar, que o, que o Marcelo citou. É, infelizmente, né? a gente acaba desenvolvendo com as experiências, com as porradas que a gente leva, com os exemplos que a gente tem em casa ou enfim, a, trocando uma ideia com um amigo ou com outro, mas de verdade, assim, eu acho que não tenho muito mais a adicionar, é só que as empresas podem sim desenvolver isso aqui no Brasil já, elas tem só que se flexibilizar um pouco mais, né? se permitir essa, é, esse olhar para se conectar lá dentro, né? lá de dentro. Lucas?
1: É, essa eu pego exatamente esse gancho né em que medida também as empresas se permitem usar né com profissionais de áreas tão distintas assim o que realmente é o core business da empresa isso parte também até da mentalidade do processo formativo desse empresa desse empresário desse empreendedor né? e principalmente aqui no, no nordeste ceará essa mentalidade mais tradicional também chega no próprio mundo dos negócios né acho que a indústria também principalmente você não vai contratar de repente uma pessoa que tem uma experiência na área das artes ou sei lá na área do design para estar de repente numa parte de linha de montagem por que essa pessoa teria que estar lá mas na verdade os inputs que ela poderia trazer e a forma de pensar a, a, a redução de determinados desperdícios que é um dos contextos que é um dos conceitos fundamentais para qualquer linha de produção pode ser de uma forma bastante inovadora então é...
2: Ela, ela inovaria e seria interessante tê-la se ela tiver a hard skill necessária, né? então a combinatividade dessa hard skill, né? de estar tá ali naquela linha de produção, mais as soft skills mas com certeza, se esse perfil que você falou, né? de, de um pouco mais, com outra pegada do, do que a gente é comumente vê, se essa pessoa tiver essa hard skill, com certeza ela vai trazer algum, algum processo inovador né? um olhar diferente
1: é, afinal de contas a gente está falando de processo formativo né? de um lado Desse empreendedor, empresário E de um outro lado, o processo formativo, educacional, tradicional Que também tem aí seus gaps em relação ao fomento da criatividade né? Afinal de contas, a escola foi moldada dentro daquela perspectiva da revolução industrial Todo mundo enfileirado, obedecendo a hora para entrar, para sair um sineta que sai, todo mundo dentro do de um fardamento E o mercado aí está exigindo outra coisa E a galera foi educada para outra coisa completamente diferente Então como é que se resolve esse abismo? Enquanto aí a Google está lançando seu próprio, sua própria faculdade, uhum. um curso de seis meses, e aí o pessoal diante disso vai fazer o que? Essas universidades, né? Eu acho que um espaço como esse que o Farias Brito aqui já está é, buscando é uma tentativa muito interessante de já pensar ah, o conhecimento para além de uma metodologia tradicional.
0: Vocês acham que... a gente fala, O Caio falou aí também de questão... Da, a gente está falando de questão cultural, né? Já que os empresários, digamos assim... Será que eles entendem essa língua que a gente está falando? Ou que o Google, de repente, está colocando isso aí no mercado? Será que eles estão antenados nisso? Será que eles sabem que, é, que não adianta apenas ter um software skill, mas também, de repente, ter um fit cultural da empresa, para que, de repente, esse funcionário possa realmente produzir melhor? Como é que vocês olham isso? Você acha que o empresário, de repente, precisa se adequar essa atualidade Para que ele consiga entender o que ele quer De um funcionário na produção ou não Marcelo, cara
2: Essa, essa pergunta é bem delicada assim, Porque eu poderia responder da seguinte maneira é, Eu acredito que muitos empresários Desses, vamos dizer assim, tradicionais não, não, não enxergam Ou quando enxergam não querem enxergar Ou não entendem isso que a gente está falando Ou não querem entender mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, será que eles acham que precisam entender né? aquela questão do onde eu estou, estou bem? Está tá indo tudo bem? Né? A gente está conseguindo alcançar os resultados? A gente está conseguindo ter uma evolução? Né? Então, assim, tem muito essa perspectiva de olhar por eles, né? como eles. Será que eles conseguem... É... Será que eles acham que precisam? Né? A necessidade talvez seja um princípio motriz, né? esse catalisador né? desse movimento. Então, ao mesmo tempo, eu posso dizer que seria muito interessante, né, que eles vissem, né, não, não, não tentando ser aqui piegas ou tentando evangelizar, o olhar inovador e criativo, mas que de algum, não tem, não tenho dúvidas que poderia trazer alguma algum benefício, né? Eu acho que vale analisar cada caso e entender que benefícios isso poderia trazer para cada empresa, né, Para cada empresário, digamos.
1: E nesse sentido a gente pode lançar a mão agora quando você pergunta quais seriam as metodologias apropriadas para o desenvolvimento da criatividade. Como eu coloquei a solução criativa de problemas, iria justamente tratar de entender esses problemas ou essas necessidades que o Caio coloca que esse empresário se, se depara no seu dia a dia. Será que ele pensar a sua produtividade, né, o seu negócio, o seu modelo de negócio de uma outra forma é um problema para ele? Em que medida a realidade está batendo na porta dele a ponto de ele precisar mudar e se atualizar? A pandemia estava aí batendo na porta, acredito eu, de vários empresários. E quantos deles abraçaram de fato a transformação digital? Isso é uma questão que também fica aqui para que a gente se pergunte, que os empresários também se perguntem, é, é, no sentido de, ok, isso de fato ocorre, é uma necessidade, a transformação é uma necessidade e, é, Como eu me perguntei, se eu me perguntei sobre essa necessidade anteriormente E por que, que eu estou me perguntando agora, agora de fato é porque eu preciso inovar Então ela tem que é, ocorrer no meu, no meu atual momento
0: e gente, é, bom, o assunto é muito bacana É, é bem muito amplo a questão de... Público, bem né? é, é, A gente poderia puxar é um... várias ramificações é, exatamente. aqui Exatamente, né? eu joguei essa pedrada aí mesmo, mesmo para ver como é que vocês iam se comportar Mas assim, é, eu, eu às vezes tenho reuniões durante a semana Em alguns órgãos, né? E em algumas empresas e eu vejo essa dificuldade Muito próxima disso, né? E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim Mas será que não é o caso de a gente botar esses empresários De repente numa uma sala, fazer uma convenção e passar exatamente para ele o que, que isso significa e o que, que pode dar de resultado. Né? O time que está ganhando, ninguém se mexe. Isso. né?
1: Esse é um ponto. Talvez tenha um gap geracional muito grande aí. Eu não sei se tem algo relativo à cultura da escassez, da, da dificuldade empresarial de, que é empreender no Nordeste do país, se tem um pouco desse receio, da, ousa, da ousadia né, de dar um passo diferente. Por outro lado, é, não, não se trata simplesmente do lucro e lucrar mais tendo em vista é, eu preciso inovar para lucrar mais e para me posicionar melhor na verdade meu amigo, se você não fornece uma boa condição de trabalho para os seus colaboradores se você não fornece uma cultura para a colaboração e para uma horizontalidade de decisões, você vai ter uma rotatividade muito maior você está, afinal, lidando com a outra geração, Y, Sabe-se lá, Z, já está chegando A rotatividade
2: é perder dinheiro, né?
1: E a rotatividade é uma perda de, é uma perda de dinheiro também. Então, é, não passa só pela questão do lucro. Afinal, essa atualização e essa, essa identificação da necessidade do problema é fundamental para que realmente tenha uma outra postura.
2: É, vocês lembram lá no começo que eu falei que, na minha concepção, a criatividade é se conectar de pontos, mas quando fui perguntado sobre a metodologia eu falei que eu tento problematizar tudo né eu acho que falta um pouco disso né do do talvez se a gente está falando nesse caso né? não tenho nada contra empresários eu tenho na minha família a minha família toda de empresários enfim mas é, a, a, o olhar de problematizar tudo pode ser o que traga essa necessidade né então poxa é, vou um exemplo simples né Preciso comprar um, um certo insumo para minha empresa. Quem que vai comprar? Vão vir deixar? Alguém vai lá comprar? É, isso em níveis de empresas diferentes, a gente tem esse tem uma, tem uma pessoa que pode ir lá, né? Será que vale mais a pena a gente pagar alguém para vir deixar ou a pessoa ir lá ou ir daqui de dentro lá pegar? Né? fazer esse cálculo é muito importante né? e aí eu começo a racionalizar tudo a partir da problematização a gente pode complexar isso aqui um pouco mais, vamos supor, é melhor terceirizar esse serviço ou é melhor botar todo mundo para dentro e criar um novo setor e aí eu vou calcular isso, eu vou pensar no, nos impactos que isso gera então a partir dessa problematização, dessa simples pergunta, eu posso chegar a um resultado, a uma necessidade de inovar, ou de usar a criatividade de alguma maneira, né então, antes, eu acho que essa problematização prevê tudo isso, né antevê tudo isso, na verdade. Então, eu acho que o que o Lucas acabou de falar é, é, é essencial. né Não é só o lucro, mas os outros aspectos. Mas como eu, como empresário, posso ver esses outros aspectos? né Se, na verdade, eu estou visando isso ou aquilo outro, se meu objetivo é esse ou aquilo outro. E tem outras pessoas pensando em outros problemas para mim. né então, acho que tem aí problema de comunicação, tem um problema de não problematização. Né? Então, acho que é, é um pouco mais complexo do que do que só falar que precisamos inovar e que vamos inovar.
0: Legal. E, e eu acho que o que a gente mais ouviu nessa pandemia foi o seguinte, né? Quem que deu um gás né no seu setor tecnológico? Covid-19. Né? Então, a gente ouviu muito isso, né? E, e, assim, parece que... É como o Lucas falou, né? O cara meio que foi... que tinha que ir. Porque senão... O processo que a gente está passando no mundo inteiro com essa pandemia ia realmente acabar é, fechando o negócio dele, né? E muita gente migra, migrou né, para o pro digital. Talvez não da forma correta, né, da forma que tinha que ser, mas acabou migrando. Não precisou
2: problematizar, problematizaram por <risos> eles, né?
0: <risos> Exatamente, ou seja, aconteceu algo que ocasionou isso e aí ele falou, opa, deu o start ali, né? É, gente, a conversa está muito boa. né, Lucas, e aí, Lucas, quer fazer alguma observação aí? Cara, basicamente, eu me lembrei de um exemplo que
1: pode parecer nada a ver, eu estava aqui lendo antes da gente conversar. Então vai, ser bom. É, vai ser bom. Vai ser bom, vai ser bom. Que tem Manda a ver aí. com a cultura da necessidade, no final das contas. né? Empreender por necessidade. E, ao mesmo tempo, dentro das limitações que a gente tem. Eu vi um caso da Nigéria, onde... É um país pobre, a Nigéria, onde é, fazendeiros da região estavam tendo problemas com ataques de falcões nos, no, no, no galinheiro. Então, todos os ovos que as galinhas punham naquela, naquela, no terreno delas, no galinheiro, é, estavam sendo comidos por, por falcões. Né? E eles puxa, o que a gente vai fazer? A gente está perdendo esses ovos e é a nossa subsistência, além do que a gente consegue, consegue trocar e tal. O que eles fizeram? Eles identificaram que as galinhas mais escuras e com a pelagem até mesmo tendendo para o roxo não eram atacadas. Decidiram pintar todos os pintos de roxo.
2: Nossa.
1: Todas as galinhas de roxa foram pintadas. Resultado: os ataques pararam.
2: Deu certo, na acredito. Deu certo. Olha que sensacional. <risos>
1: então, tipo diminuiu, foi 95% de, de aumento de efetividade essa ação deles.
2: E o que, é que aconteceu?
1: Isso mudou todo o ecossistema. O que, é que acontece? Ok, começaram a nascer mais, mais pintos dos ovos, começaram a. E aí movimentou toda uma cadeia, inclusive de pessoas que estavam especializadas e cobrando para pintar galinhas dos outros, das outras fazendas. Então, quando você acha que a criatividade de repente é um oba-oba, que não sei o ah que legal, acho tão bonita essa perspectiva de inovar e tudo, fazer post-it. Não, meu amigo, gera negócio também e gera negócio de impacto social dentro de um país pobre ao mesmo tempo e que vai contaminando e contagiando outras pessoas dentro... Dentro da, 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 do setor que você está e fomentando todo o ecossistema. A gente falava da pandemia, né? O que, é que você faz por necessidade? Cada um com suas necessidades dentro do seu determinado período de tempo.
2: Perfeito. Esse exemplo da, do, do, dos pintos pintados é sensacional, cara. Sensacional. Tem, muito, tem muita conexão aqui com o que a gente já falou. Por exemplo, o tiro na lua que o Lucas falou, né? Essa permissão de poder exagerar, aloprar no, no, na minha ideia, né? isso só acontece se por exemplo na, 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 na minha equipe vamos supor, eu tenho essa permissão para fazer certo. isso, e essa permissão às vezes não é verbal, não é tipo assim, ah vai lá, pode aloprar, não, tem a ver com a atitude né? com não ser tolhido nas ideias, né? então é, tem todo um ambiente propício né? o Lucas, é, eu já sei que o Lucas fez uma pesquisa e ele chegou no resultado de que a criatividade vem do ambiente multi, multifacetado, né? multicultural com, com com variedades de pessoas e ideias e origens etc, né, então é justamente isso, provavelmente alguém jogou essa ideia lá, vamos pintar os pintos, vamos ver o que é que dá e Pode. alguém não, não tolheu essa ideia e falou assim, tá, vamos testar, né? eu acho que tem e aí a gente tá um, traz um pouco dessa cultura do teste, né, nosso de prototipar, de cara, Exato. Não é ruim nem é bom. Vamos vamos ver, vamos ver se o resultado vai trazer essa resposta. Vamos fazer né? um MVP aí. Vamos fazer um MVP, <risos> né? E eu acho que é isso é bacana <risos> nesse nessa cultura que a gente falou há pouco tempo, né? Poxa, a gente precisa transformar uma empresa em startup, não? Vamos só mudar um pouco essa mentalidade, vamos tentar provar coisas a partir de resultados tangíveis, não só na minha opinião, não só no meu preconceito, não só na minha ideia, não só no, no, no histórico que a gente tem, né? Vamos tentar, vamos, vamos pintar, vamos ver o que é que dá uhum. e olha o que é que deu, né? Assim, é. sensacional essa ideia, cara.
0: Cara, eu achei legal aí, é, praticamente os caras fizeram um hub das galinhas. É, exatamente. Né? <risos> os caras é. cara fizeram um hub das galinhas, mas assim gerou todo um, um ecossistema ali, né, no entorno, e aí todo mundo foi se mobilizando de uma experiência que alguém que tentou, né, então ele foi capaz de pelo menos se mover e fazer alguma coisa, sensacional, sensacional. Gente, é, infelizmente a gente vai chegando aqui ao final, né, do nosso Shutupcast. Ah, é, pois é, mas eu quero, eu quero convidá-los para uma próxima vez, a gente está reunido aqui, no, no FB Ideias Aqui no Shopping Guatemi em Fortaleza Para que a gente possa de repente Debater algumas outras coisas Ou algumas dessas áreas aí que a gente falou da criatividade Perfeito. Metodologias, qualquer coisa desse sentido Porque a gente sabe que isso é um leque enorme né E eu acho que todo mundo aqui Tem experiências mil com isso né Então dá para a gente poder ter esse tema aí Durante o ano inteiro E assim, uh, eu quero agradecer aqui claro, Primeiro agradecer ao Lucas Gurgel <coughs> Caião também Caião, Caião, você veio você da onde, Caião? Diz pra todo mundo, ninguém sabia onde você veio, você chegou, chegou aqui assim meio que voado, você veio da onde?
2: Eu vim agora, desse momento, é. eu tava no Cumbuco, que é uma praia aqui no, no, no município ao lado de Fortaleza, na Calcaia, é, entregando uma metodologia nova num projeto social, que eu tô super orgulhoso de ter entregue isso.
0: Caião, você tá meio vermelhinho, eu achei que você tava velejando lá. Olha. É sol, é sol muito, <risos>
2: nessa terra maravilhosa.
0: Gente, pois então, é, quero agradecer aqui, né? Eu já falei do, do FB 10 a gente está aqui no Shopping do Atemi, com visual bacana aqui na Praça de Alimentação. O espaço aqui também é bem bacana, é bem legal, a gente está falando de criatividade, né? O espaço aqui também é bem legal, se você vai gostar quando vier. É, agradecer o gestor aqui do espaço, né? O que o Felipe Bessa, que tem a parceria com a Chat PXPense, para que a gente possa ficar gravando aqui, e assim a gente chamar outras pessoas para a gente falar de criatividade, outros assuntos. E desses outros assuntos que a gente vai falar no próximo, a gente vai ter justamente a Mônica Vieira falando sobre Brand. Então, Muito bom, hein? É, bacana. Então, eu acho que tudo isso a gente vai, né, puxa da ideia, agora vai para o Brand. A gente tem também sobre abertura de startups com a nova lei, né, no, no outro podcast. Então, acho que a gente vai evoluir nessa linha. Mas eu acho que sempre a gente vai intercalar essa questão da criatividade, inovação, né, o o Lucas também falou da inovação. Lucas, vamos fazer um só de inovação, cara. E aí você manda ver. E trazer outros, outros contextos e também para o Kai participar. Gente, então é isso. Então a gente é, encerra por aqui. Né? Agradecendo a, a todos, a, a, a Lucas e o Kai pela presença. Cara, me sinto honrado com a presença de vocês. É, a gente fala muito, né? Ela pelo WhatsApp. Com essa pandemia quase ninguém se vê. E a gente está aqui agora, agora né? Gente. Presencialmente, gente. A gente está presencialmente, não está ninguém na casa do outro, não. De máscara. De máscara, tá todo um mundo protegido assim. É, exatamente. Então é, o próximo podcast a gente vai falar sobre o brand com Mônica. E espero que todos tenham gostado. É, a gente, é, praticamente 15 dias, a gente vai tentar fazer um novo podcast com os novos convidados e assim a gente poder tentar passar o máximo de, de informações para todos que nos ouvem.
1: Show, Marcelinho. Cara, muito obrigado aqui pelo espaço. Foi muito legal trocar essa ideia sobre um tema que eu adoro, que é a criatividade. E parabéns aí por mais essa conquista desse espaço aqui, que é sensacional. Eu acho que realmente só prova a tua, a, tua, a tua força mesmo em fazer as ideias acontecerem, que é realmente admirável. Parabéns e longa vida aqui ao Startup Experience. E ao Startup Cast.
2: Perfeito, também agradeço o convite, foi um prazer. Estou aqui cansado, mas feliz.
0: <risos> Gente, então valeu, é nóis, até a próxima.
2: Startup Cast.
1: Até a próxima, doidinho de pão.